0: KKbox 说的唱的都好听，现在不只能听音乐，也能免费畅听 Podcast。下载 KKbox， 立即收听我们的节目。你也可以在上面收听听书入睡喽。嗨，我是 n i 宁，今天要跟大家分享的书是《不是每个甜甜圈都有洞》，是一本意大利美食谚语的笔记。那在分享书的内容之前呢，有没有发现今天的声音比较特别的清楚？是因为我之前填 first story 跟漳州的一个问卷，我这个人从来没有什么中奖运的，没有想到居然发生在这一次的问卷，我抽中了 Lazy Cube 的录音空间的体验，所以我现在坐在这边录我的节目，然后我就想说，那我要好好的把握时间，看我这个时段可以录几本书。这本书是我妈一直很想看，然后她好像说她都在书店找不到，所以我就在网络上帮她去找。嗯、呃，其实网络上就很多来源，总之我就买了这本书。然后因为她的推荐，所以我也跟着看了，就发现除了讲食谱之外，其实内容也非常的有趣。这本书里面有五十道的食谱，还有五十句智慧语录。之前我有分享在 Instagram 里面，之前大家如果有看到的话，你们可能就会发现说，呃，这些谚语除了是前人的智慧之外，在现在的我们去听，可能也包含翻译的问题，就是你在听到的时候，你甚至还会有点想要吐槽它。那至于这里面每一句谚语的内容在讲什么，我这边会挑出一些陆续来跟大家分享。那就先从书的前言。這本書是由作家杨富如所寫的。那他的寫作風格其實就是還蠻生活化，然後非常的輕快，甚至帶一點幽默。所以你在看的時候，會很自然的吸收到一些可能意大利當地的文化，還有他們一些飲食方面的特色。如果是對吃特別有興趣，或是對於做菜有興趣的人，也許在這本書裡面，你就會發現更多的樂趣。那我自己觉得，在这本书的引言的部分，有提到一个我觉得非常有趣的观点，也非常贴切的作者的自序。他提到，对于绝妙的事情，大家常说只能意会不能言传。那有时候是不是透过食物，你反而会更容易去理解那些妙不可言的道理，或者是一些很难用言语去表现的事情？他透过生活里的故事和亲身的经验来传达古老智慧的真谛，然后每一句谚语去配上一道意大利的经典料理。虽然句子的字面很难去解释，可是如果把这一句一句的谚语镶嵌在一道一道的菜肴里，不但脉络更清楚，情意更是深刻。把菜吃进肚子里之后，难懂的一切也就通透明朗了。当一个外国人能够娴熟的使用当地古老的谚语，那么那些难以击破的社交皱褶，还有心理黏脚，都能瞬间的被烫平。我看到这一句的时候，我真的觉得，哦天哪，他的这个描述实在是太，太贴切了。虽然你要仔细的去想，什么叫做社交皱褶，什么叫做心理黏脚，真的要去解释，好像你也解释不出个所以然。可是我在看的时候就觉得，它是一个很有画面的一种状态，去描述了那种身在异地，你原本从没有办法融入，从一个格格不入的状态，到你真的理解了那种存在于人与人之间的共通性，以及融入了当地生活与文化的那种状态的时候，好像就是烫衣服一样，把那种皱褶给烫平。美食就是人的共同语言，所以不管是台湾还是意大利，在食物上都有独到的地方。当我们台湾形容姜是老的辣，在意大利这边可能也会有其实一模一样的说法。所以很多时候，即便是在不同的国家，我们还是可以去发现一些相似、异曲同工之妙。那就让我们来看看这本书里面的食谱、菜肴，以及藏在这一道菜背后的那种智慧谚语。首先，第一道菜是水煮章鱼。那他提到的谚语是：“章鱼会在自己的水里煮熟。”作者说：“碰到棘手的情况，想用头去撞墙的时候，他会去买一只章鱼进厨房，好像所有的问题都可以在厨房解决。”那所谓的水煮章鱼。原來是章魚在烹煮的過程當中，會釋出約身體重量三分之一的水分，而這水分是好吃的秘密。章魚水的滋味豐富，海味十足，更有自來水無法取代的香氣。所以煮章魚的時候，千萬別急著加鹽，而是等到最後，章魚煮軟了，再來調整咸度。不論是自作聰明的加水，或者是尋求外力解決。以为没有盐不行，急躁、偷掀盖子检查等等的，其实一点用都没有。代表的是，其实很多事情早有安排，你放着让它去酝酿，让它自行去处理就是了，你不需要多做无谓的动作。锅盖上方白烟袅袅，不需要几分钟，开始香气四溢。这段时间什么也不做，什么也不想，等到章鱼自然的煮软。烦恼也不見了，也就是時間到了，連轉角都會碰到答案，而我們要做的就是耐心的等待。這一句谚語叫做“一盘好吃的沙拉需要四個人來成就：智者放鹽，土豪添油，小氣鬼加醋，最後讓疯子來搅拌。”作者特別喜歡這一句谚語。那分别有这四个角色的，当然是有他们的原因。智者谨慎，加盐会特别小心，因为过犹不及都会坏事。土豪大方，吃沙拉上好的橄榄油不能省，豪迈的淋下去。而意大利传统法酿制的巴萨米可醋，滴滴珍贵，交给小气鬼来掌管才不会出错。上桌前的搅拌就让疯子来吧，赤手用力拌。唯有如此，所有的调料才能充分的融合。在台湾吃西餐，常会以沙拉当前菜。不过，意大利的餐桌上，沙拉有不同的角色，通常在吃第二道主菜的时候才出现。虽然意大利人用餐有前菜、第一道主菜、第二道主菜、甜点之分，用沙拉当前菜稍显悲凉，因为它其实应该是配菜。伴着鱼肉端上，但近年健康飲食觀念盛行，不少意大利人摒弃傳統四道式的放縱吃法，把沙拉當前菜，甚至取代了主菜。而沙拉一詞也被放大，有的人甚至把它當成一盘搞定的方便菜，裡面包含了纖維、蛋白質、碳水化合物、油脂，一樣也不缺，兼顧了營養跟口欲。然後。這也可以延伸到呼應我們的生活生命，愿每個人的生命都是一盘好沙拉。時間是我們的盐，要謹慎使用；愛和友谊是油，要記得大方的給；健康是醋，得小心管理。至於其他的，就學疯子，用力去活，尽情的享受吧。再來一句谚語是。像洋香菜一樣總是無所不在，感覺是一種陰魂不散的東西。洋香菜的確無所不在，出現在人類的日常生活由來已久。重視食物及良藥的中世紀就是很好的例子。當時的人靠吃洋香菜治療蛀牙，外用則拿來敷。洋香菜倒成泥之後，汁水可以止鼻血。它的茎部相傳能夠回春。而根部制成的软膏更有壮阳的效果。一个洋香菜可以使用的方位有点广。洋香菜不但是男性的天然威尔刚，也是女性经奇的好朋友，能够帮助通畅循环、通血、舒缓胀痛。甚至古希腊人会在头上插一束洋香菜，因为他们相信它的味道能够带来好心情，而且促进胃口。古羅馬人則會在愛人的坟前系上洋香菜，代表深深的情意。文藝复兴時期的美食宝典探討食物本质，提到不管是煮面做醬汁、烹調海鮮、準備肉汁，举凡廚房裡任何調味，絕對少不了洋香菜。洋香菜之所以無所不在，除了有它的药效、好吃，而且生長快速，絕對是原因。在意大利厨房里的地位举足轻重，盘子里永远缺不了它的身影。也因此，当形容一个人或一件事情老是挡在中间，或永远摆脱不掉的时候，意大利人会说：“就像洋香菜一样，总在盘中会出现。”如果换成台湾的香菜，我们的 NC 也可以理解，我们也会有两极，分成两派：一个是喜欢香菜，一个是讨厌香菜。避之唯恐不及的，那你是属于哪一种呢？我自己是不讨厌香菜，像有时候外面卖的猪血糕上面会放的香菜，或者是像润饼卷的那种香菜，我自己都觉得会有一个很棒的提味效果。那我记得，甚至之前好像还有日本人好像还推出疯狂的香菜相关的商品，可能是香菜香水之类的，这可能就会让讨厌香菜的人大翻白眼。再来最重要的就是要先分享呼应本书的标题，这个谚语就是“不是每个甜甜圈都有洞”。要了解这句谚语，就得先解释意大利的这一道传统甜点——意式甜甜圈。意式甜甜圈的口感接近海绵蛋糕，它是用烤的，不是用炸的。而作者也把这个意大利字翻成“长背的糕点”——长背糕。他說有點异想天開，但跟意大利的發音十分的接近，而且真的是意大利家家戶戶常备的甜點。c h a m b e l a 這個字意味着圈形的蛋糕或是圈形的餅乾。口感介於餅乾跟蛋糕之間，製作過程多加一點水會比較鬆軟，吃起來像蛋糕；多放一點油脂則會像餅乾，香脆可口。材料相當的簡單，包含了麵粉、奶油。”糖、雞蛋、牛奶，做好之後，擺个幾天也不是問題。製作的時候可以先把麵條切短，搓成长条，再捏著兩端一個尖儿兜起來，做成肚脐眼般的孔洞。這個是長贝糕的註冊商標，是意大利版甜甜圈。也有人拿專用的模子來烤，這樣出炉的長贝糕保證有洞。而手做甜甜圈難免大小有异。一个不小心也可能发过头。烘烤出炉中间没有肚脐眼的，代表过程其实有各种突发状况，或是不一定都能如你预期。所以这句谚语引申的意义有两层：一个是“天生我才必有用”，代表每个人都是独一无二的；二是“人生不如意十常八九”，每一样东西不可能同一剪裁，永远完美无缺，都照着心里理,理想的原型去走。偶尔会有意外的残缺，而一件事情，即便日日重复，把握十足，也有可能会有突发状况出现，预料之外的情况。然而，重点是，甜甜圈不管有没有这个洞，不管有没有肚脐眼，它都还是一样美味。所以，这句谚语也可以让我们去思考：有时候事情即便发展的不如你所愿，或许你也可以有一天发现另外一个角度，去重新看待这件事情。去窥见他另外一面美好的樣貌，不管有沒有凍好吃的甜甜圈都一樣好吃。再來一句谚語是：肉丸搓好之後要充分的休息。意大利婆婆媽媽們總說，「肉丸搓好一定要充分休息，调料完全融合之後才會有好滋味。作者回憶起年少的時候，個性非常的急躁。不管做什么，就是要看他立竿见影，求好又求快，稍有不顺心、如意，就会暴跳如雷。有一位同事当时就劝他，别急着生气、沮丧，等一等，说不定会有好事发生。而人在气头的时候，哪管那么多啊？当时的作者根本无法了解，当下如果不见成效的话，之后怎么有可能情况还会好转？然而，慢慢的，经过岁月的磨练，才了解同事所说的是什么。静下来，等水到渠成，其实没有什么不好。因为你在等待的过程当中，心情自然会慢慢的沉淀。你会去反思，你会去回顾。与其太过急躁，导致接下来判断错误，不如让事情在一个成熟的时机，能够顺水推舟，顺顺的完成。自然而然，其实更好。我觉得前提就是，当我们想尽办法要去解决问题，当我们用尽了全力之后，却仍然不如意的时候，那急躁也是没有用的。这个时候，我们能够确定的是，我们不愧对自己，已经尽当下的自己所能去为自己想要完成的事情想尽办法了之后。如果真的一时穷途末路了，那么我们就先停下来，先不要急，再给自己一点时间，会有新的东西进来，会有新的想法进来。那么或许过一段时间，我们会再找到另外一个之前想不出来的方法去面对我们想要解决的那一件事情，或者这件事情也会在接下来自然有它可以被解决的新的方式。就跟做肉丸子一样，那样的好滋味是需要耐心等待的，需要一段时间之后，它自然会入味。再来一句谚语是：“爱情就像提拉米苏，剩的越少越引人垂涎。”作者分享，他从牛津搬到意大利的那一年，有一天他们受邀到朋友家用餐，整桌都是意大利人，而作者是唯一的台湾人。不过他却做了意大利国民的甜点提拉米苏带到主人家当伴手甜心，七八个意大利朋友笑他在老虎头上拔毛。餐桌上唯一的外国人竟然敢做提拉米苏给一桌意大利人吃。不过大家吃完之后居然全部都啧啧称赞，居然东方小姐能够做出意大利妈妈的那种水准，太让人惊艳。甚至还有人想直接清盘。对于做菜的人来说。這個實際的举動，就是對厨艺最大的称赞。到底是谁发明提拉米蘇呢？意大利朋友們會在餐桌上展開辯論大會。來自托斯卡尼的朋友搬出歷史考證，說這一道甜點是17世紀掌管佛羅伦斯的梅第奇大公爵的御用甜點。威尼斯朋友馬上反驳。说提拉米苏这个词根本是威尼斯的方言，是带我走的意思。战争时，妻子做这道甜点为出征的丈夫送别，一孔迟迟归，一心希望与爱人相依相随。而三句话不离政治的朋友一听之下马上摇头，强调这道甜点是19世纪促成意大利统一的建国英雄卡佛尔的暗前甜点。每一次治理国事，一定要先吃提拉米苏，才能保持清醒。而文学教授朋友则说， 2 0世纪以前，意大利的食谱和字典完全没有“提拉米苏”这个字，所以应该是相当晚近的发明。而当整桌都在辩论的非常激昂的时候，整桌最实际的是作者的丈夫，趁着大家辩论之余，巧巧的把盘子里最后一口提拉米苏吃掉。下一句谚语是：对待女士、驴子跟核桃都需要手段。竟然把女人跟驴子相比，会不会一看就很气？不过这表示你对驴子可能也有偏见，认为他们固执、懒惰、愚笨，而且神经质，所以需要一些方法来治。那我们先不管女士或驴子，我们先针对核桃。谚语中提到需要手段来对待核桃。其實首先要了解核桃壳的構造，加上工具和方法，對了，其實也不難處理。說不定創造這一句谚語的人真有智慧。在原文裡面照字面翻譯的意思，應該是“凶狠的手”，而作者則把它翻成“手段”。真正聰明的人才會懂得對待女人、女子、核桃的奥义。作者提到，我身邊就有一個相當聰明的男人。不是我先生，而是我公公。他像个绅士，除了喜欢带我上街吃冰淇淋，生活中其他时间互动时间不算多。倒是婆婆常抱怨公公耳背，别人讲什么他永远听不见。有一次在农夫超市买了一袋新鲜的核桃，回家之后却发现厨房里没有开核桃的工具，下楼跟婆婆借，她顺手借给我之后，轻轻的问：“难道你们家缺核桃钱？”我只尴尬的告诉他，这工具用的少，没有去处理，没有去买。隔天傍晚，赫然发现家里的餐桌上有一把全新的核桃钳。回头问婆婆核桃钳的来源，她告诉我，当她问的时候，公公听到了。当天下午，他马上骑脚踏车进城帮作者买来。下一次我们说他坏话的时候，要特别小心，因为他可能其实没有耳背。婆婆忍不住说。再来一句谚语诗：“朋友跟哈密瓜，一百个里面只有两个好。”我第一次看到的时候就觉得实在太可爱了，我一定要分享这一句。听起来很像是在很真实的呈现，去菜市场挑蔬果、挑水果的时候，有一些品种的水果你能够挑到甜的，真的是可遇不可求。而在生命中，大家一定也会有类似的心情：事。以前你可能交了不少朋友。每一个阶段，你都会认识一些朋友，可是这些朋友却不一定陪伴你到现在。有持续在联络的，一定相对来说不是那么多；而在联络的人群当中，能够跟你真正谈心、深入交流的，又更少了。所以，一百个里面只有一两个好，这一点都不夸张，而是非常的写实。也许更进一步，我们还可以去思考，我们是怎么样去定义朋友。怎么样对我们来说可以是朋友？那所谓的好朋友，你又是如何界定？这在每个人心中的那个衡量标准，那把尺都不一样。然而，我觉得最重要的是，如果你真的有这样子非常要好的朋友，那一定是非常难得可贵的事情。而最重要的是，如果你们彼此可以一起去界定彼此对于朋友、对于好朋友的一种。定義的認知，確定我們在彼此心中的那個地位是重要的分量的話，那會是生命中很重要的一件事情。朋友有時候無關乎性別、年齡，無關乎彼此的生命階段，而是可能在某一個時刻，彼此有那個緣分，能夠去交流彼此內心的一段历程。你们有过很亲近的一种互动跟交流，你们愿意在对方面前坦诚，我觉得那样的朋友是非常非常美好的。再来就是提到，在意大利他们会说眼睛被火腿盖住，听起来非常的可爱。作者提到，还记得自己在八岁以前不知道什么叫骗人，那是一个下雨的日子，空气湿哒哒的。母亲要我下楼去转角的杂货店买酱油，记得带伞。出门前，妈妈叮咛我。拎了伞，走到没几步外的干妈点，完成妈妈交代的任务才出店门。有一个不认识的阿姨问：“是不是可以把伞借他？”他叫作者：“你在这边等，我拿你的伞回家，然后晚点再把伞还你。”递了伞，我在屋檐下等。大家或许也猜到了结果。这个阿姨根本没有出现。过了一个小时，妈妈打伞来找我，看到我一个人在屋檐下傻等。弄清楚怎么回事之后呢，人生字典里就多了一个新词汇，就叫做“骗人”。知道有骗人的事情，就会因此不相信人性吗？作者说：“我的选择完全相反，就是因为有这件事情，我更愿意去相信。只要能选择。”其实没有人愿意去骗人，所以某方面来讲，人常常是因为被逼到一种状态，或是因为某些困难困境，或许我就会用有点像是鬼遮眼的状态吧。人的心被蒙蔽了，所以会选择去做欺骗的事情。他知道自己在骗人，但在午夜梦回的时候，这件事情一定会一直压在他的心上。每当我们回顧，回頭去檢視自己的過往，發現某一些事情、某一些時刻，我們自己竟然是那麼不長眼的時候，或許就可以笑看那是一件眼睛被火腿蓋住的事情。再來分享的是“就算是黑牛擠出來的牛奶也是白的”这句谚語作者在這邊分享的是他的童年。描写到从小自己可能就是皮肤比较黑，对于自己没有自信，而随着求学阶段探索自我的过程当中，让他渐渐明白，事情其实有时候没有所谓的标准答案，而只有你自己的答案。而找答案就像掘井，决定一个方向就要持续的挖下去，中间运用不同的工具，想各种办法，直到水冒出来为止。也只有这种傻劲，才写得完博士论文。母校的奶水是营养好，不论是辅大还是牛津，甚至是之后含泪和血吞的大脑神经科学博士班。多年以后，作者觉得自己的土气变为士气，母校的养分源源不绝带给他力量。从小没自信的他，长大之后才懂，只要努力、真心做喜欢的事情。真心的认可并喜欢自己正在做的事情，黑色的丑小牛终究能够挤出白色的好牛奶。而其实我自己觉得，他解释这一句谚语的角度，当然这是属于他的答案，带给自己一个新的方向。但或许我们也会去想说，为什么黑色的牛就是丑的呢？这个也有在我的 Instagram 上面的互动跟大家交流分享，然后针对这句谚语，大家也给我很多答案或是疑问。那我觉得回到这句谚语本身来说，其实就字面的解释来讲，很多时候我们会因为别人跟自己不一样的外表，就会很自然的带有刻板印象，不管是歧视或是一些偏见，这都是很自然而然的。但可能很重要的事情是，有没有机会？当我们愿意去了解跟自己不一样的人事物的时候，那个不一样常常不代表不对。那个不一样的背后，甚至可能跟我们是有相似的本质，跟我们是一样的。而我们愿不愿意用这样子的眼光去看待表面看似不一样的事情？面对未知，面对恐惧，能够多存一份稍微。愿意放开心胸的心态，我觉得这是这句谚语带给我的一个想法。而仔细去想想，他所翻译的这个句型，就算是黑牛挤出来的牛奶也是白的，好像在这句话本身就带有一种对于黑牛的歧视。文字真的很有趣的是，就可以呈现了使用的人他的角度，他选择的切入点，他的世界观。而如果我们有机会在阅读的时候，在判断的时候，能够多看到这一层，我们也许也可以从中去找到自己的判断。你跟作者是不是一样的想法，或者你有你另外的见解？这个对照，这个比较，其实也可以更确立出我们自己在看待。事情的时候，我们自己的观点是怎么样？最后，在这边选最后一句谚语分享给大家：好好吃饭，其余交给老天看管。我们都听过一个说法是，人生像一盒巧克力，你永远不知道接下来你会吃到什么口味。而作者提到，他觉得人生其实像提拉米苏，像肉酱。要放才会好吃。走过懵懂的二十岁，造进的三十、四十路上，人生下半场好玩的，有时候才正要开始。在人生下半场，会渐渐的明白，家人和健康比事业名生更重要。不管怎么样，都要跟先生饭后一起散步，说说当天的心情。不管怎么样，都要天天从意大利打电话给台北的家人。享受地球另一端大人小孩闹在一起的临场感。人生的下半场，明白很多事情当下看不准，急也没有用，放有时候很重要，因为事情它会酝酿，会演变，过一阵子会有截然不同的体会和处理方式。就像提拉米苏刚做好，咖啡、乳酪、巧克力各有各的滋味，沉住气，隔天再吃。放过了，才能尝到他们彼此之间你浓我浓的那种滋味。放着，等水到渠成，给一点时间，顺其自然，其实很舒服。人生下半场，明白世界既复杂又简单，简单在于只要尽力做好眼前的自己该做的，而别人怎么看，那是你没有办法掌控的事情，结果会如何，也不是你能够掌控的。这一些太复杂了，你实在没有办法去管。明白了没有？所谓美好的一刻就在眼前，好好珍惜，放进口袋。挫折或顺遂，其实都是明日的养分。不过也有一些东西，起锅得立刻吃，是不能放的。人生也像电话线米球，想做的事情，想学的东西，千万就别放着，这个等不了。一向喜欢做菜给别人吃，那就尽可能的找机会去做菜给别人吃。妙也妙在，吃过的人多数会成为真心不换的朋友。人生下半场会继续下蛊，用故事为食物调味，等你来当我的朋友。而这是作者最后所下的注解：发生不好的、难过的事，大家都会叹气说无常。如果能够寻常。日日这样活着，有事情做，吃得饱，睡得着，有心情出去玩，出去走走，把每天的日常过得有滋有味。仔细想想，这就是我们正在追求的寻常。呼应了最后一句谚语：“用力活，用力活，生命是一场盛宴，只有傻子才会饿死。”我是宁。今天的分享就到这边，我们下一本书再见，拜拜。